0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Boris Johnson valittiin Britannian konservatiivipuolueen johtajaksi. Meillä kotimaassa hallitus aikoo laajentaa palkkatukea työllisyyden parantamiseksi. Suomen metsäteollisuuden tähän asti suurin selluinvestointi suuntautuu hurkuaihin. Maailmantähti Ed Sheeran konsertoi tänään ja huomenna Helsingissä. Näiden aiheiden lisäksi kuullaan arvio siitä, miksi Unkari arvostelee Suomen oikeusjärjestelmää ja sananvapautta. Sekä puhutaan Ukrainan vaalituloksesta. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Britannian konservatiivipuolueen johtajaksi on valittu maan entinen ulkoministeri Boris Johnson. Voiton myötä hän on nousemassa myös Britannian pääministeriksi. Johnson sai puolueen jäsenten äänistä kaksi kolmasosaa ja voitti näin vastaehdokkaansa Jeremy Huntin selvin luvuin. Johnson lupaa toteuttaa Britannian EU-eron sekä yhdistää maan. Puoluejohtajan valintaa Britanniassa seurasi päivällä EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen.
1: Boris Johnson, jos hän nyt sitten päätyy huomenna pääministeriksi, niin kuin päätyy, niin kohtaan ne samat ongelmat kuin edeltäjänsä Theresa May. Eli maa on jakautunut. Kolme vuotta sitten käydyn Brexit-äänestyksen tai, tai EU-äänestyksen myötä. Ja yhtä lailla hänen oma puolueensa on hyvin jakautunut ja sirpaleinen. Ja nyt näiden ensimmäisten onnittelijoiden joukossa oli eu brexit pääneuvottelija Michel Barnier. lähti tervehdyksen, että tervetuloa Juhu, olemme valmiit neuvottelemaan. Mutta äh, tätä erosopimusta ei avata neuvotteluille, mutta me voidaan puhua sitten niin kuin jatkosta, mikä on EUn ja... Britannian tuleva kauppasuhde ja siinä kohtaa sitten ottaa huomioon näitä Britannian erityistoiveita. Johnson lähtökohtaisesti aloittaa pääministeröitänsä huomenna erittäin huonoista ja heikoista lähtökohdista. Parlamentti on riitainen, puolue on riitainen, maa on riitainen ja, ja se mitä hän nyt lupaa, että hän toteuttaa Brexitin, on juuri se, mikä on riitauttanut kaikki osapuolet, eli tulos ja ulos. Ja, ja, ja tota, tällä hetkellä näyttää siltä, että Johnsonilla ei ole sen suurempia mahdollisuuksia saada tätä tulosta läpi kuin oli edeltäjällä meillekään.
0: Poliittinen ympäristö on siis hyvin vaikea. Mitkä ovat Johnsonin seuraavat askeleet?
1: Se on hyvä tietää. Toivottavasti lähipäivinä. Siis hänenhän täytyy jonkunlainen linjaus tehdä, kuinka hän aikoo Suoriutut näistä lupauksistaan ja todellakin niin kuin viimeinen päivä lokakuuta saattaa Britannian ulos unionista äh, muutoksia sopimukseen ei tule, joka tarkoittaa sitä, että kasvavassa määrin uskotaan siihen, että tapahtuu tämä niin sanottu kova brexit, eli Britannia lähtee ilman sopimusta. Toinen merkittävä asia, mitä nyt jo tänä iltana varmasti hän aloittaa, on aloittanut tietysti jo aikaisemminkin neuvottelut tulevien ministeriänsä kanssa, minkälainen hänen kabinetistaan tulee. Osa ministereistä on jo eronnut, lisää odotetaan tämän päivän aikana, ja nämä erot johtuvat nimenomaan siitä, että main-ministereistä osa on täysin eri mieltä Johnsonin kanssa tästä, tästä kovasta brexitistä tai sopimuksettomasta erosta, tässä kun kuuntelin kollegoja bbc ja Sky News-tä, niin, niin osa arvioi, että Boris Johnson saattaisi panna kasaan niin sanotun War Cabinetin, eli tämmöisen sota-ministeristön, jo, jos, johon tulisi sitten mukaan näitä todella kovan linjan Brexit-kansanedustajia. Riis Mogon esimerkiksi yksi nimi, jota täällä on pyöritelty. Huomenna kaiken. Todennäköisyyden mukaan hän käy kuningattaren luona ja, ja saa tehtäväksi muodostaa hallituksen ja siitä se alkaa. Ja ihan ensi hänen täytyy ottaa yhteys Euroopan unioniin ja, ja, ja aloittaa neuvottelut.
0: Noin EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen. Meillä kotimaassa hallitus pyrkii nostamaan työllisyysastetta muun muassa parantamalla työllisyyspalveluita ja laajentamalla palkkatukea. Työministeri Timo Harakan mukaan esimerkiksi osatyökykyisiä voitaisiin työllistää selvästi nykyistä enemmän. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttaminen jää kuitenkin pitkälti kolmikantaisen työryhmän linjausten varaan. Antti Koistinen jatkaa.
2: Hallitus tavoittelee 60 000 uutta työllistä hallituskauden loppuun mennessä. Rasti on vaikea, sillä talouskasvun hiipuminen alkaa jo näkyä. Tuoreen tilaston mukaan työllisyyden kasvu pysähtyi kesäkuussa. Nyt työpaikkoja pitäisi vieläpä saada ihmisille, joille nousukaudellakaan ei tahtonut löytyä hommia. Työministeri STPn Timo
3: Harakka. Meillä on paljon ihmisryhmiä, jotka... Voisivat tulla työmarkkinoille ennen kaikkea osatyökykyiset, jotka esimerkiksi jonkun vamman tai muun takia eivät nyt ole töissä. On aika hurja ajatus se, että, että tämä 60 000 tavoite näyttäisi jo yksinomaan sillä, että sama määrä ihmisiä on ilmoittanut olemassa työhaluisia ja myöskin omasta mielestä työkykyisiä, mutta ei ole sitten jostain syystä päässyt töihin.
2: Osatyökykyisten ohella töihin pitäisi saada nuoret, maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Hallitus lupaa työvoimatoimistoihin lisää väkeä ja yksilökohtaisempia palveluita. Luvassa on myös työkykyohjelma ja palkkatuen laajennus. Tosin tähän mennessä yritykset eivät ole halunneet käyttää palkkatukea, vaikka sitä on ollut tarjolla.
3: Se on totta, että, että tämä on ollut yrityksille aivan liian monimutkainen järjestelmä ja lähdemme sitä perkaamaan ja sen ehtoja parantamaan. Ja muun muassa esimerkiksi maksatusaikoja lyhentämään useista viikoista kohti yhtä viikkoa. Pitkälitania toimia, mutta
2: käytännössä työllisyystavoitteista leijonan osa jää kolmikantaisen työryhmän harteille. Työ- ja elinkeinoministeriön johtamaan ryhmään kutsutaan mukaan työmarkkinaosapuolet ensi
3: viikolla. Työministeri Timo Harakka. Ensimmäisiä ehdotuksia, ideoita, luonnoksia otetaan vastaan jo ennen budjettiriihteä, mutta varmaankin ensi keväänä ollaan vähän viisaampia siitä, että mitä vähän pidemmälle kehiteltyjä ideoita. Tiukkaa voi tehdä.
2: Työntekijöiden ja työnantajien näkemykset työllistämisen keinoista, kun ovat kaukana toisistaan.
0: Metsäyhtiö UPM tekee suuren sellutehtaan investoinnin UPM rakentaa 2,4 miljardia euroa maksavan sellutehtaan Paso Delos Torosin kaupungin lähelle Urkuan keskiosin. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin selluinvestointi. Tehtaan lisäksi UPM investoi saat 300 miljoonaa euroa Montevideon satamaan. UPM on jo ennestään yksi sellutehdas Frai Bentosissa Uruguays. Uudella tehtaalla tulee olemaan yhtiölle suuri merkitys, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Sillä on iso merkitys. Meidän selluliiketoiminta kasvaa 60 prosenttia. Se tarkoittaa UPM:n tuloskehitykseen merkittävää lisää.
3: No, kuinka paljon kannattavampaa sellun valmistus on Uruguassa, jos verrataan tänne Suomeen?
0: Kyllä se on kannattavampaa. Me ei tietysti niitä, niitä yksittäisiä lukuja ö, ö, kerrota, mutta kyllä Uruguay tulee olemaan tehokas tietysti tässä tapauksessa, jos Kaalakin kertoo sen, että yksi linjainen sellutehdas on 2,1 miljoonaa tonnia. Se on noin kaksi puoli kertaa suurempi kuin meidän suomalaiset sellutehtaat, että kyllä siitä tulee ö, kilpailukykyinen tehdas. Meillä kotona osakeyhtiön perustaminen helpottui tämän kuun alussa, kun perustamiseen ei vaadita enää lainkaan osakepääomaa. Aiemmin osakepääomaa piti olla vähintään kaksi euroa. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö epäilee muutoksen helpottavan bulvaan ja peiteyhtiöiden perustamista. Hannele Muilo.
4: Patenttia rekisterihallituksessa nähtiin keskellä kesää uusien yrittäjien ryntäys. Heinäkuun alussa perustettiin 11 päivän aikana yli tuhat uutta yhtiötä. Heinäkuun alusta alkaen osakeyhtiön perustamiseen ei enää vaadittu osakepääomaa. Siihen asti yhtiön piti satsata vähintään 2500 euroa. Moni oli pantanut firman perustamista heinäkuun puolelle. Suomen yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen.
5: Ja varmasti on eniten merkitystä sen kaltaisille yrittäjille, joilla se yritystoiminta liittyy ennen kaikkea sellaisen niin oman palvelutoiminnan myymiseen, sanotaan nyt konsulttitoimintaan tai, tai muuhun, siihen missä sitä yrittäjän omaa työpanosta myydään. kaikki eniten missä ei vaadita välttämättä suuria kiinteitä kustannuksia vaativia investointeja.
4: Muutoksilla haluttiin madaltaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen. Verohallinnossa muutosta vastustettiin. Verohallinnon Harmaantalouden talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen.
6: Tällainen pulvaanien välikäsien käyttäminen on, on varsin yleinen tekotapa harmaan teoissa. Ja sit, siksi tämä huoli nyt kohdistuukin sitten siihen, että helpottuuko sitten näiden PT-yhtiöiden käytön perustaminen tämän lakimuutoksen myötä, kun osakepääomaa ei enää tarvita.
4: Harmaantalouden yksikkö teki kesäkuussa kyselyn viranomaisille. Kuudesta sadasta vastaajasta kaksi kolmasosaa oli havainnut bulvaanien ja välikäsien käyttämistä kolme viime vuoden aikana. Suomen yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen arvioi, että valvonta estää vilunkiyrittäjiä parhaiten. Meillä on
5: tiukkaa ja, ja sääntelyä. Siitä, että millä tavalla tilinpäätöstietojen avoimuudesta, varojen jakosäännöksistä, tietysti sitten yrityksen toiminnassa niin johdon kuin omistajien vastuukysymyksistä, jotka, jotka sitten taas meillä
4: on Euroopan kärkitasoa. Ja kyllä me uskotaan, että näillä nämä on niitä keinoja, mitkä riittää. Moni toiminimellä aloittanut yrittäjä saattaa nyt myös vaihtaa osakeyhtiön. Osakeyhtiössä vastuut rajautuvat yhtiöön, kun taas toiminimi yrittäjälle vastuut ovat henkilökohtaisia. Osakeyhtiöllä on kuitenkin tiukemmat kirjanpitovelvoitteet.
0: Unkari on suivaantunut Suomen EU-puheenjohtajuustavoitteista, joissa halutaan puuttua jäsenmaiden oikeusvaltiokehitykseen. mediassa on viime päivinä julkaistu lukuisia juttuja, joissa on istetty väitteitä Suomen oikeusjärjestelmän ja sananvapauden puutteista. Jopa Unkarin hallituksen englanninkielisessä verkkoportaalissa on ollut kirjoituksia, joissa luodaan kuvaa Suomesta heikon lehdistön vapauden ja puutteellisen oikeusvaltion maana. Unkari tekee kaikkensa, ettei oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja EU-tukia kytkettäisi toisiinsa, sanoo entinen Suomen-Unkarin suurlähettiläs Citran demokratiaprojektin vanhempana neuvonantajana toimiva Petri Tuomi Nikula.
6: Kyseessä on uh, Unkarin hallituksen. Pyrkimys kääntää huomio tästä heitä koskevasta ongelmasta ulkopuolelle. Tämä on aivan klassinen, klassinen tapa, jossa, jossa syytöksen kohteeksi joutunut ja, ja, ja omista ongelmistaan tietoinen kääntää huomioon toisaalle.
5: Unkarin Suomen suurlähettiläs kommentoi eilen, että tässä hallituksen verkkoportaalissa julkaistussa jutussa oli kyse yhdestä blogikirjoituksesta, ei maanvirallisesta kannasta. Miten tämä kommentti
6: sinulle päin näyttäytyy? Eh, luin aikaisemmin eh, tästä Suomen Unkarin suurlähetystön sivuilta, että tämä, kommentti, tämä ensimmäinen, ensimmäinen kommentti, joka tuli, ei olisi ollut eh, Unkarin hallituksen kommentti. Nyt tämä tämä englanninkielinen kirjoitus oli pantu hallituksen tiedottajan nimiin, joten kyllähän tämä selvästi hallituksen näkemys asiasta on.
7: Petri Tuominikulla sanoi tuossa, että tämä on klassinen tapaus. Itse tiedostetaan ongelma, yritetään kääntää huomio pois siitä. Mikä se perimmäinen ongelma tässä taustalla oikein on?
6: No tässä on taustalla se, että Unkarissa tekee kaikkeensa pitäkseen huolen siitä, että tätä oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja näitä EU-tukia ei kytkettäisi toisiinsa. Unkarin, Unkarin tuotteessa tällä hetkellä noin 4 prosenttia tulee EU-tukien kautta, joten se on maan, maan talouden kannalta aivan, aivan keskeinen tekijä. Ja myöskin tämä EU-tuki on, on tämmöinen mainio, Väline sitten pitää, äh, pitää yllä äh, pyörittää tätä tällaista kyseenalaista talousjärjestelmää, äh, joka, joka hallituksen ja tämän hallitsevan fidespuolueen puolueen ympärin pyörii, jonka nämä, nämä kansalaisjärjestöt ja äh, korruptiota tutustuvat järjestöt on kiinnittänyt monta kertaa Unkarissa huomiota. Se on siis aivan välttämätön Unkarin hallituksen vallassa pysymiselle tämä, tämä, tämä tuki. Tämä on aivan selvä asia, että he tekevät parhaansa, jotta puheet siitä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja rahansiirrot kytkettäisiin toisiinsa että siitä päästään eroon.
8: Ja kuinka paljon sitten
5: uskot siihen, että Suomi, EU-puheenjohtajamaana onnistuu viemään tätä... Kysymystä EU-oikeusvaltioperiaatteesta eteenpäin, varsinkin kun nimenomaan Unkari ja myös Puola kaikin keinoin pyrkivät jarruttamaan asian käsittelyä.
6: Niin, se on, se on hyvin mielenkiintoinen asia, tietysti, että, koko, tai, että usein, usein itä, näitä Itä-Euroopan maita on mukana tässä samassa, samassa rintamassa ja, ja, ja luen juuri erään unkarilaisen tutkijan arvion siitä, että Vaatimus kiilaa nyt sitten Itä-Euroopan jäsenmaiden ja vanhojen jäsenmaiden välillä. Tämä on tietysti sinänsä minun mielestäni absurdi väite, koska näillähän on aina mahdollisuus muuttaa poliittikassa suuntaa siellä Unkarissa ja näissä maissa. Ei voi olla niin, että että jollekin, jollekin maaryhmälle annetaan ikään kuin predestinoituna oikeus väistää näitä velvoitteita, mitä kaikilla unionimailla on. Minun mielestäni on, on erittäin tärkeää, että Suomi EU-puheenjohtajamaana on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota, ja vaikea ajatella, että kenellekä muulla sen sitten kuuluisikaan,
7: Entinen Suomen Unkarin suurlähettiläs Petri Tuominikula. Suomea ja Unkaria on perinteisesti pidetty eräänlaisina veljeskansoina, varsinkin tämän meidän kielisukulaisuutemme ja vireiden ystävyyskaupunkia ja ystävyysseurasuhteiden ansiosta. Miten tämä ajatus veljeskansasta sinun mielestäsi nykyisin voi?
6: Kyllä se voi varsin hyvin. Tämä suomalais-unkarilainen kielisukulaisuus on on hyvin vanha tarina. Se elää nimenomaan näissä suomalais-unkarilaisissa kaupunkiyhteyksissä ja, ja, ja ystävyysseuroissa, jotka toimivat hyvin, hyvin aktiivisesti ja vilkkaasti. Ja on paljon henkilökohtaisia ja institutionaalisia yhteyksiä Suomen ja Unkarin välillä. Mutta tästä, tästä kielisukulaisuudesta on, on käyty tietysti myös aina sitten keskustelu, että onko sitä todellisuudessa olemassa vai ei. Suomalaisillehan asia on itsestään selvä ja, ja, ja kielitieteilijät ovat sen kauan sitten todistaneet, että tämmöinen yhteys Suomen ja Unkarin kielen välillä on, mutta Unkarissa tämä on, on nimenomaan tämmöisten ääri nationalistien piiristä, jo, jo sieltä 1800 lopulta lähtien asetettu kyseenalaiseksi ja näin tapahtuu myöskin tänä päivänä. Mutta pitäisi tehdä kuitenkin tämmöisenä äh, sivuilmiönä, joka on ollut siellä aina. Äh, ihmiset, jotka, äh, jotka voi ottaa vakavasti, äh, äh, lähtevät siitä tietysti, että, että suomen ja, ja unkarin kielet ovat sukulaiskieliä niin kuin ne ovat.
0: Noin entinen Suomen Unkarin suurlähettiläs Sitran demokratiaprojektin vanhempi neuvonantaja Petri Tuomi Nikula toimittajina. Juha Blumberg ja Sanna Pirkkalainen. Ukrainan parlamenttivaalit voitti presidentti Volodymyr Zelenskin kansanpalvelijapuolue. aikaiset vaalit käytiin sunnuntaina, sillä keväällä valittu uusi presidentti Selenski hajotti parlamentin heti virkavalansa vannomisen jälkeen. Kansanpalvelijapuolue on saamassa parlamenttiin niin suuren enemmistön, että se voi päättää hallituksen kokoonpanon ja hallita parlamenttia. Vaalituloksen merkityksestä Ukrainalle jatkaa ulkomaantoimittaja Heikki Heiskanen.
9: Tietenkin se merkitsee sitä, että nyt presidentti Zelenskillä on tosiaan hyvin vahva mandaatti kansalta viedä läpi politiikkaansa. Tosiaankin hänet valittiin presidentiksi varsin murskaluvuin presidentinvalin toisella kierroksella huhtikuussa ja Heti virkaan puheessaan hän ilmoitti hajottuvansa parlamentin, koska tosiaan tuo parlamentti oli vielä, vielä hänen poliittisten vastustajiensa käsissä ja sitä myöten siinä olisi ollut edessä sellainen tilanne, että kun presidentti ja parlamentti Ukrainassa joutuvat vasta- vastatusten, niin siitä helposti muodostuu tällainen poliittinen Jumitustilanne, jossa mikään asia ei etene mihinkään suuntaan. Nyt tosiaan Zelensky on saanut vahvan kannatuksen itse asiassa suorastaan historiallisen suuren Ukrainan nykyhistoriassa, että yksi puolue ei ole ollut ihan näin vahvassa asemassa missään vaiheessa. Nyt katsotaan, että mitä Zelenski oikeasti pystyy tekemään. Hän tulee politiikan ulkopuolelta. On tunnettu aikaisemmin tällaisena televisiokuomikkona ja esitti presidenttiä suositussa komediasarjassa.
7: Hmm. No kun näin on, että jos vallan saa, niin sitten on, on mahdollisuus tehdä muutoksia kenties. Niin mitä tiedetään siitä, että minkälaista politiikkaa Ukrainassa aletaan harjoittaa tämän jälkeen?
9: Se on tietenkin vähän suuri kysymys, koska tämä on tosiaankin täysin uusi puolue, täysin uusi presidentti ja Ukrainassa, Ukrainassa tämä politiikka on hyvin tämmöistä muuttuvaista ja vaihtelevaista ja liittosuhteet vaihtelevat ja puolueilla ei ole mitään vankkaa, vankkaa aatteellista pohjaa ja ne ovat hyvin nopeasti rakennettuja ja nopeasti myös saattavat hajota ja tosiaan Noin poliittisesti Zelenski varmasti talouspolitiikassa ajaa tämmöistä liberaalia linjaa ja, ja pyrkii jonkinlaiseen suhteisiin kansainvälisen valuuttarahaston IMFn kanssa, josta Ukraina tietysti talousvaikeuksien takia on aika riippuvainen, että ne saadaan lainoitusta IMFltä. Ja varmastikin Zelenski jatkaa tällaista suuntautunutta EU-suuntautunutta ja nato suuntautunutta politiikkaa Ukrainassa. Sille on kuitenkin aika vahva kannatus ja oikeastaan niin kuin parlamentissa vain tämä venäläismielinen oppositiopuolue ajaa, ajaa toisenlaista politiikkaa ja muut eivät sen kanssa halua tehdä yhteistyötä.
7: Presidentti Zelenski on luvannut kitkeä korruptiota. Mitä tiedetään hänen keinoista tai mahdollisuuksistaan tässä asiassa? Ei ihan helppo tehtävä.
9: Ei tosiaankaan, se on tietysti vaikea rakenteellinen asia ja nythän Zelenskin puolueen ensimmäisenä lupauksena olisi poistaa kansanedustajilta tällainen syytesuoja, mikä mahdollistaisi ja helpottaa kansanedustajien erottamista parlamentista, jos tällaisia erikosasioita tulee. Se on tietysti tällainen suosittu ja populistinenkin lupaus. Nähtäväksi jää sillä kaikki puolueethan tietysti ilmoittavat vastustavansa korruptiota ja pyrkivänsä vähentämään näiden oligarkkien, eli vaikutusvaltaisten suurliikemiesten vaikutusvaltaa politiikassa. Zelenskin taustallahan on usein nähty tällainen pahamainen oligarkki horkolomoiskiolla jonka kanavalla selenskin televisiosarja aikoinaan esitettiin, mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että Zelenski selvästi on ottanut etäisyyttä kolmoiskiin ja hän, näyttää riippumattomana hänestä.
7: Jos hän ottaa ikään kuin etäisyyttä äh, ehkä aika, aikaisempiin niin kuin sidoksiinsa, niin, niin hänen vanavedessään nyt sieltä edustajia, nuoria edustajia nousi showbisneksestä, josta hän itsekin tuli. Miksi Ukrainassa viidetähdet tähdet nousevat politiikkaan?
9: Se tietysti kumpuaa siitä ensinnäkin, että luottamus vanhoihin poliitikkoihin, vanhoihin poliittisiin instituutioihin, näihin Neuvostoliiton jälkeen muodostuneisiin, on kerta kaikkiaan suorastaan romahtanut. Kansalaiset haluavat muutosta ja mitä tahansa muutosta suorastaan. Että kyllähän näissä vaaleissa, pikemminkin presidentin vaaleissa pitkälti äänestettiin edellistä istuvaa presidenttiä Petro Porosenka vastaan ennen kaikkea ehkä. Ja nyt sitten tämä Zelenskin puolue sai, sai sitten sitä myöten myös niin kuin vahvan kannatuksen. Nythän sinne nousee myös tämä aivan uusi huolospuolue, jota johtaa puolestaan erittäin suosittu ja tunnettu rok ja aktivisti Sijatoslav että Ukrainalaiset ovat valmiit ottamaan tällaisen hypyn tuntemattomaankin, jos vain tulee, tulee jotain muutosta, koska talousvaikeudet, korruptio ja tietysti toita Ukrainassa jatkuva, jatkuva konfliktitilanne niin ovat turhauttaneet ihmisiä.
0: Kertoi Ukrainassa vierailut toimittaja Heikki Heiskanen, jolla soitteli aamulla Seija Vaherkumpu. Palataan sitten kotimaahan. Itärajalle on syntymässä merkittävä uusi lohijoki. Etelä-Karjalassa on sovittu Suomen mittakaavassa ainutlaatuisista patokaupoista. Valtio osallistuu Rautjärvellä sijaitsevan Hiitolanjoen kehittämishankkeeseen, jossa lovutaan joon käytöstä vesivoimatuotantoon. Hiitolanjoesta puretaan kolme patoa, jotka ovat estäneet äärimmäisen uhanalaisen Laatokan järvilohen nouson jokeen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3,2 miljoonaa euroa. Silva Laakso. Äärimmäisen
8: uhanalaisen laatokan järvilohen tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä niiden kutureitillä olevat padot puretaan Hiitolan joella, joka virtaa Etelä-Karjalasta veneen laatokkaan. Se tuo alueelle ainutlaatuiset mahdollisuudet virkistys- ja kalastusmatkailuun. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen. Tänne tulee kolme vapaana virtaavaa koskea, ne ovat jo sinänsä nähtävyys. Ja sitten tietenkin mahdollistaa kalastuksen paikallisille sekä kalastusmatkailun. Tämä Laatokan järvilohi, joka nousee tähän jokeen ja pääsee sitten nousemaan entistä ylemmäs joessa, niin se on ihan ainutlaatuinen asia täällä koko maassa. Patojen purkuprojekti on Suomen mittakaavassa merkittävä. WWF Suomen ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen.
5: Tämä on myöskin meille tuota merkittävin yksittäinen kenttahanke, missä me ollaan Suomessa oltu mukana ja tuota, aivan innossa ollaan tässä ja päästään palauttamaan äärimmäisen uhanalasta laatokalloa pysyvästi toivottavasti myös Suomen, Suomen lajistoon tätä kautta.
8: Suurin osa patokauppojen rahoituksesta tulee maa- ja metsätalousministeriöiltä, mutta apua saatiin myös yksityisiltä rahoittajilta. Yksi heistä oli näyttelijä Jasper Pääkkönen.
5: Ministeri kertoi mulle, että muutama tuhatta euroa oli se, joka tavallaan puuttui vielä, joka oli äärimmäisen kovalla kiireellä löydyttävä. Ja mä yritin sit parhaani mukaan löytää niin paljon kuin pystyin. Soitin monelle ystävällinen ja siinä alkoi sellainen niin kuin perhokalastajien oma YYA-henki syntymään. Ja käytännössä jokainen, jolle mä soitin, niin, niin lahjotti tähän viisinumeroisen summan rahaa. Ja Mä itse lahjoitin tähän 25 000 euroa.
8: Kosket pääsevät virtaamaan vapaasti vuoteen 2024 mennessä. Järvilohikanta vahvistuu nopeasti.
5: No on hyviä lisääntymään, tehokkaita lisääntymään, kun vaan annetaan se mahdollisuus. Ja tässä tapauksessa nythän jo tämän alimman voimalaitoksen alle pyrkii äh, laatokan lohi ja löytää muutaman pienen lisääntymisalueen tästä. Tässä puhutaan kumminkin niin kuin aika lyhyestä 50 vuoden jaksosta, kun meillä on toivottavasti tässä elinvoimainen kalakanta.
0: Noin ohjelmapäällikkö lopällikkö Samsa Vilhunen VBF Suomesta. Katusoittajasta maailman tähdeksi tiensä raivannut Ed Sheeran konsertoi tänään ja huomenna Helsingissä Malmin lentokentällä. Kyseessä on brittitähden tähden ensimmäinen esiintyminen Suomessa. Kahteen konserttiin on tulossa yhteensä yli 100 000 ihmistä. Suomeen Sheeran saapuu Moskovasta. Hänen Divide Tour -kiertuensa on kestänyt yli kaksi vuotta. 28-vuotias Siiran on tällä hetkellä maailman suurin artisti, sanoo tiedottaja Johannes Kinnunen Fullsteam Agency-ohjelmatoimistosta. Kotkasta Helsinkiin konsertteja varten tullut Pinja Hakkarainen on nähnyt tähden tänä vuonna jo usean otteeseen. Olli-Pekka Kursi haastattelee.
5: Öö, Pinja, kerro nyt ihmeessä, että miksi Ed Siiran on niin upea artisti, että sä olet paitsi menossa katsomaan sen konsertin tänä iltana ja huomenna, niin olet jo aikaisemmin tänkesä aikana nähnyt hänen keikkaansa Lissabonissa, Prahassa ja Riikassa. Ja näiden Suomen keikkojen jälkeen on vielä pari lisää ilmeisesti ulkomailla tulossa. Et mikä tekee tästä artistista niin fantastisen?
10: No ensinnäkin se, että se on vaan mies ja kitara. Ja se on ihan järjettömän taitava ja hyvä. Ja sitten, että Ed osaa olla Semmoin oma itsensä, se ei yritä esittää mitään, mitä se ei ole. Ja ei ole semmoinen fancy, sopamies, huppari, farkut, kitara, yksinkertainen.
5: Tämmöinen naapuripoikamaisuus Joo. tai miesmäisyys sitten puhuttelee ilmeisesti.
10: Ilmeisesti, jos tällä <laughs> <Tain tämän> luokan <laughs> tähti on jo.
5: Ja monia muita. Toki. Niin. Johannes, mitä konsertijärjestäjänä, miten analysoisit hänen... Suosiotaan, kun kerran on tämmöinen Suomen ennätys konserttitapahtuma käynnistymässä tänään.
11: No tokihan me tuodaan hirveästi muitakin artisteja Suomeen mm. ja seurataan musiikkimaailmaa tosi tarkasti, mitä tapahtuu ja muuta. Ja me ollaan oltu Sheeranin perässä vuosia, vuosia, vuosia ja nyt viimeinkin, viimeinkin napsaati Me tiedettiin, että tämä tulee mennä tosi hyvin, mutta ei meihän tämmöistä suosioa osa että kaksi päivää täyttyisi. Mm. Kyllä yhtä konserttia lähdettiin järjestämään alun perin sinne. Mutta tottakai kai öö, ollaan seurattu, miten artisti soi, miten se näkyy Suomen mediassa, miten sen someen reagoidaan Suomessa ja niitä päin. Et kyllä me tutkitaan monia eri mittareita sillä ja tota, tällä kertaa meidän arvio meni ihan oikeaan, että, että Ed Sheeran on maailman suurin artisti tällä hetkellä.
5: Mikä, mikä hänestä sinun mielestä tekee suurimman artistin?
11: Vai onko siinä vain oltu oikeassa paikassa oikea aika. Kyllä, tämä, jos tämän osaisi ennustaa, niin eiköhän silloin meillä olisi aika monta Ed Sheerania maailmalla tällä hetkellä menossa. Että mm. Kyse on poikkeuskyvystä, poikkeuslahjakkuudesta. Totta kai myös tarina on niin upea siinä, että, että ilman hienoa storia ei koskaan voisi tulla tällaista vastaavaa ilmiötä.
5: Mikä siinä tarinassa erityisesti Pinja on
10: Mä en oikein, ehkä se koko kokonaisuus, että se on siellä... Kaduilla soitellut ja nukkunut toisten sohvilla ja jotenkin semmoinen tosi yksinkertainen ja ehkä vähän tavallaan köyhän miehen elämäntyyli.
5: Tavallaan ryysyy rikkauksiin niin, nyt Nythän on kyllä, yksi maailman rikkaimmista kyllä. muusikoista. Kyllä. Muuttaako se suhtautumista artistiin, että tietysti ei. ajatus romanttisesta köyhästä muusikosta muuttuu miljonääriksi?
10: Ei, ei ainakaan omalla kohdallaan yhtään ei. muuttanut.
5: Aivan. Johannes sanoi, että olette vuosia olleet tämän keikan perässä, halunneet siirreni Suomeen, mutta nyt se onnistui. Mutta minkälainen projekti tämä nyt sitten on oikein ollut järjestää kaksi peräkkäisinä päivinä olevaa konserttia Malmin lentokentälle, jossa aikaisemmin ei tällaista tapahtumaa ole koskaan ollutkaan?
11: No, olen täysin poikkeuksellista Suomessa muutenkin, että saadaan tämän hetken kuumin nimi Suomeen, mutta myös se, että Malmin lentokenttä on nyt ensimmäistä kertaa suurkonsertti käytössä. Sitä ei koska koskaan aikaisemmin testattu, miten se toimii, miten se yleisö pääsee sinne oikeasti sinne alueelle, missä ne haluaa viettää aikaa siellä, missä ne haluaa päivän, meneekö ne syömään vai juomaan vai istumaan vai tuleeko ne viime hetkellä ja miten kaikki alueen infra toimii ja muuta. Tämä on kyllä minullekin, niin mäkin olen tosi pitkään tehnyt konserttien järjestämistyötä ja kyllä tämä on niin semmoinen ainakin tämänhetkinen mun elämän selkeä niin ura huippuhetki, mitä on tapahtumassa. Että vaikka ei paljon nukkunut viime yönä ja on pitkää, pitkiä päiviä tehty, niin tämä on tavallaan myös samalla tosi upeaa päästä kokemaan tämmöistä aivan poikkeuksellista. Ed Sheeranin tapauksessa kyse
5: on tosiaankin artistista ja kitarasta. Ei ole bändiä eikä... Ilmeisesti muuta sellaista lavalla. Ja toisaalta sinä voit vähän paljastaa, että mitä siellä keikan aikana nähdään, kun olet niitä jo kolme tänä kesänä nähnyt. Onko tosiaan näin, että kaveri on yksi ja kitaraa ja soittaa kaikki instrumentit ja luupaa niitä viittejä ja sävelmiä ja muuta sitten keikaa?
10: Joo, kyllä, että ei, ei mitään ekstraa. Okei. Okay. No.
5: Mikä siinä keikassa sitten oikein niin kuin hämmästyttää tai saa jotenkin semmoiset.
10: Ehkä se, miten se tekee ne piisit siinä itse keikan aikana, eli rakentaa just sen luupin avulla ja muuten. Se on jotenkin, en, en tiedä niin muuta artistia, joka lähtisi rakentamaan niitä joka keikalla omallaisen version niistä biiseistä.
0: Sanoi Pinja Hakkarainen. Lisäksi haastateltavana oli tiedottaja Johannes Kinnunen Full Steam Agency ohjelmatoimistosta.